0: ベイエリアタイムこの時間はウィングベイオタルを運営する小樽ベイシティ開発の提供でお送りします。それでは今日もウイングウェイオタルを運営しますオタルベイシティ開発 OBC の吉山基一郎さんにお話し伺っていきます吉山さんよろしくお願いしますよろしくお願いします早いもんで12月になりましてね
1: もう,もう気づいたらそうあの今日久しぶりにおたれ来たらもう雪降
0: っててびっくりしました<笑>。先月は何もなかったですもんね。そうなんですよ。全然全
1: 然変わりました
0: ね。も、えー、う何、ね、ヶ月ぐらいで。はい。ええ吉山さんはねあの今東京にお住まいで、はい、まあ月に一度から二度おたりにねお越しくださってるわけですが、まあそのタイミングでお話を伺ってるんですけれども、その十一月の末ですね。もう新聞をご覧になった方もねたくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますが、えー、結構見出しにインパクトのある記事が。掲載されました
1: あれは、えっと、11月の29日の北海道新聞さんの記事で、はい、あの定資産税のこう半減を要請っていう記事が出てきましたけれども、あれは実はもう今年の初めぐらいから、小樽、うん、さんといろいろ協議はしてきていた話でして。うんあのまあここでいきなりばーんってこう要請したっていう話ではなかったんですよね。うんはい、で、まあ、記事の内容に関しては、ほぼほぼその通りっていう感じでございまして、記事知らない方のためにこう、なんか概要をざっくりお話しさせていただきますと、はい、あの今、えー、OBC ってあの固定資産税で大体、3億ぐらいいいい請求されてて、まあ、お支払いをしているという状況でただ、一方で今 o、OBC コロナ前はだいたい売り上げが20億ぐらいあったんですけど、まあ、コロナの影響もあって今はまあ18億弱の売り上げになっているということで、うん、いわゆるこう固定資産税のこう売り上げに対しての比率が 20% ぐらいになってしまっているということで、うん、かなり OBC。の赤字のの要因一つになっていると、はい、ただ、えっと、実際に、まあ、過去、ずっとですね実は OBC が20年前に開業してからずっと赤字だったんですね、うん、まあそれもあって、まあ、あの前回、前々回とお話ししていたように OBC が民事再生になってしまったって、まあ、それが一つの要因でもあったわけなんですよね。はいまあそれもあったので、えー、やはりこれを解決しない限りは永続的な事業運営ができないということで、うん、えまあその市にそれを要請したということですねできればその施設の改装であるとか、うん、修繕とかのよりこう施設がより魅力的な形になるような資金として使いたいということもあってやはり今のまでは今後社会異常性情勢とかも変わってくる中で施設がより、まあ、攻めの設備投資がもしくはこう修繕とか守りの設備投資をするお金を、まあ、作るためにもやっぱり固定資産税を、まあ、下げてほしいと、うんうん、いうことを、まあ、お願いさせていただいたと
0: 、はい、いうことになったという、まあ、記事の内容になっています見出しに固定資産税半減を要請。に経営環境悪化という、ねえー、見出しが出てますけれども1年間で3億円余りの固定資産税なんですね、も,うものすごい規模の大変長くという、ね、やっぱり印象がありますけれど<笑>そうで
1: 実はその多分、えっ、ー、と北海道で多分1、2を争うぐらいの固定資産税の金額で。それでも札幌市の商業施設でこれぐらいの金額を払うんだったらまあやっていけると思うんですけど、うん、まあ小樽市でこう事業を運営している中でこの3億ってやはり厳しいよねというところはあると思いますし、はい、やはり、ね、あの3億ってインパクトはでかいですよね。ずっとやっぱり赤字が続いてでいてだいたい赤字の金額がだいたい固定資産税の支払額と、うん、ほぼニ2リイコールの状態になっていて、はい、過去を見るとですね、うん、やはり固定資産税が高すぎるって,うっていうのはあの言えるんじゃないかなと思うんですよね。はい、で今回の記事でも書いてあるんですけど、うん、まあ実はその固定資産税ってまあ全国一律で。評価方法が決まっているんですけども、はい、ただやっぱり全国で評価は一緒でも例えば商業施設とかですと例えば東京で同じものを作っ建物を作って得る利益と北海道のまあ小樽とかで建物を作って得る多分まあ売上利益って全然変わってくるんですよね、うん、だからそういうのを加味してある程度の固定資産税の強化を変えていわゆるこう補正をしましょうというのがまあ総務省の自治体向けの通達で実は過去に出ていてでそれをやっぱ適用すべきじゃないですかっていうのが我々が今回出させていただいた文書になるんですねだからやっぱりまあ過去実際 OBC 開業した当初っていうのはやっぱマイカルの関連会社だ子会社で始まって、やっぱりそこの支援があっての売上だったわけですよね。うん、それが、まあ、この20年の中でだいたい約売上、ま館、あ、内の売り上げですけれども、全体の売上が約半分ぐらいになってきていて、うん、それを考えるとやっぱりおでさんでも過去の20年から推移見ると半分ぐらいになるべきじゃないかな。やっぱ。そのね他の人口であるとか、えー、と館内全体売り上げとか、館内の来館者数を比較しても、うん、やっぱりこの20年で半分以上持ち込んでたりするので、うん、それをま統計的に見ても、今の固定資産税っていうのは高いだろうと、うん、で固定資産税の,やっぱりその法の趣旨としては、やっぱりこのそのまあ、施設のまあ収益力に対してはまあ、単税力という言り方なんですけどはあの税を支払える能力がやっぱりないっていう、まあ、そのない状態で税を徴収するというのは、やっぱ違違憲状態で違,反違法状態かになるので、やっぱりそれはちょっとおかしいんじゃないですかというのが、あのまあ、今回の出してた趣
0: 旨になるわけですね。その固定資産税をもう払いませんってこう開き直ってるっていう決してわけではない。あ、ではないですね。ちゃちゃんと。
1: ただ、したら払いますし、<笑>はい、逆に払いませんって言って。それ、せ、例えばもう、ね、あの、それで施設が潰れてしまったら。もたらしとしては、そこで、え、三億がまるまるなくなってしまうわけなので。あのー、まあ、どっちにとっても。あのー、まあ、全体最適を考えると。半分ぐらいにして、市もちゃんと収入が入って。あの氏としても永続的な運営ができてかつ市,に市民にとってプラスになるような施設になっていくっていうのは、まあ、お互いにかつ小樽市民の方にとってもウィーンな関係は築けていけるんじゃないかなと思います。はい、全く払いません
0: そういうつもりは<笑>全くなくてです、ね、まあなので、その人口であったり、場所であったり、はい、また、売り上げ、伴ってくる売り上げであったり、いろんな要件がこうそれぞれで違うわけですよね。そこをまあ一律に、いや、この規模だからこの額でっていうことではなくて、まあ、そこをこう微調整しましょうっていう。適正っていうのはあるわけですよねそうですね、ではい
1: 、そういう指標とか、えっと、基準っていうのが、総務省から通達で出てるんですね、はいで、やっぱそれを採用してくださいって、やっぱすで、まあ、に総務省からそういう通達も出てますし、はい、で実際に、えっと、いろんな自治体でそういう事例が出てますし、うん、でそれやっぱおかしいんじゃないのっていうことで、場合によっては判例であったりっていうのもあってですね、うんはい、総務省のお話ですと、例えばあの、昨年ベースですとなんか全部の自治体で70弱の事例があったりするので、うん、それを採用しているのがです、ねまあ、そういうのを考えると別に採用しない、まあ、むしろ基準としては合致しているので採用するのがま適正じゃない
0: ですかという、うん、ことだと思うんですよねうこうしたことを受けてさまざまな反応がね。届いいいたたののでででではなかかと思ううんすすけどそそありがしね反応は私は直接は来てはなくて
1: Yahoo!、はい、コメントとかを見ていて Yahoo! <笑>ニュースとかに載ってたりするその記事が載ってたのでただ Yahoo! の,のニュースを見るとどっちかというと表面的なことしか書いてなくて反、はい、減をせえてでそのコメントを見るといや俺の自宅の小手さんと反減してくれみたいな<笑>そ,そういうことじゃなくて。はい、そのその総務省の通達ではその大型の商業施設にはそういうのを適用させます。要、はい、はやっぱりその地方のそれぞれのこう私もいろんな再生事案でいろんな過去各地方のいろんなやっぱ箱物であるとかで結構その支払いに困っている施設ってい,のいろいろ見てきたんですね。はい、やっぱそういうのってやっぱ大きいのは作っって大き作たけどマーケットとその建物の大きさがやっぱアンバランスになってきているというのはやっぱどの地方でもあってそういうのに対応してやっぱ総務省の方もそういう通達を出したんだと思うんですよね、うん、だからその、やっぱりそ,のそういう大型施設というのが廃墟と化してしまうと、うん、やっぱ市民にとってもマイナスですしです、ね、例えばそれが全く払われずに行くと、まあ、市にとっても税収としてマイナスになります。はいうん、それれが有効活用されて税収として入ってくるんであれば市にとってはプラスなので、うん、まあそういう意味でそういう通達が出されたと思うんですよね。はい、なのでそういうことを考えると、まあ、ちょっとこう自分の自宅のこれ先も下げてくれるとかそういうのとは違ってどちらかでもこう公共に資する目的でこう、まあ、下げるっていうのが一つあるんじゃないかなと思ってま
0: して。うんはい
1: あのーまあ、すみませんヤフーコメントを見るとあのそういうのがあったので<笑>、うん、た,ただ、まあそうな、そういうコメントが反対というよりはそういうのコメントが多かったのと、うん、あとはあのーまあ、賛成されてるっていうコメントもあったり、うん、あとは、まあ、どちらかというと、まあ、若干ネガティブな意見として。やっぱりあの小樽という地域であの商業施設はでかすぎるよねと、うん、やっぱ商業だけでやっていくのは無理だからそれは下げざるを得ないよねみたいな、うん、っていうご意見もあって、まあ、それはごもっともだなと思ってまして、はい、まあ我々もだからそのためにあの商業だけじゃない部分をこれからあの注力していこう
0: と思
1: っているっていうのがやっぱりありまして、はい、だからただ単純に下げてもらってラッキーというよりは下げて。い,ただいて永続的な運営ができるかつ、まあ、ある程度収益を出せる中でその中で得た収益の中で、えー、この社会的な課題とかを解決するための施設にしていこうっていう,、うん、いうことを思ってますので、うん、そうするために下げているっていう、はいね、だからそのあたりはなんかいろいろもうちょっとこうね新聞だけ読んでしとかいや<笑>ちっちゃい記事だけを読んでしまうとなんかこうね表面的なところしか見えないと思うんですけどこういうまあ場でそういうもう少し深掘りしたことを説明できるといいかなと思って
0: ますね商業施設ではあるんだけれどもやはりこの市民のためにといいますかこの町のためにというところ公共に資する部分でもねあのこのウィングベイオタル OBC としてはあっていきたいというところで、まあ、それであの最近はこのウェルネスタウンという、ね、言葉も聞かれるようになりましたよねね、はい、<笑>そうです、ね、あのウェ
1: ルネスタウンってま始まってもう2年弱ぐらい経ってよ,、まあ、ようやくタル市民の方にも定着してきたかなというところはありましてさ、はい、まざ、あ、まあ、な記事の反応を受けた中でやっぱりその公平性の観点というのもいろいろ取り出される中でやっぱり我々としてはこの施設は公共的まあ公平性というかなその市民のにとってこう役に立つ施設になりうるとでその1つとしてまあ我々ウェルネスタウン構想ということをこ考えて,まあ考えてかまあ2年前ぐらいから取り組んで始めているという。形で,す、ねはい、でそのエルネスタン構想って多分あの一部の方は知らないご存じないかもしれ、うん、ないかなと思ってましてまあ我々ずっと物販で何ですかねこう全部の床を埋めていくのはもう難しいと思ってまして、うん、まあ実際に、まあ、前回とかのお話でもさせていただいたように1番街とか6番街の4階一番端っこの4階がああずっと空いていて活用しきれてない、まあ、いろいろいい施設を入れようとはしたんですけどもやっぱり商業、まあ、物販の部分ではああ埋めることがなかなか難しいということもあって、うん、じゃなくてじゃあその施設せっかくあるんだからそれ有効活用するために何ができるかということを考えた際にやっぱり今モンタルまの課題として。まあやっぱり高齢化率が上がっている、まあ、人口減少があるということを踏まえて、まあ、そういうことをミックスして、ウェルネスタウン構想というのを立ち上げたわけなんですね、はいでまあ、実際にまあどういうものかというと、抽象的なお話からすると、まあ、あの身体的、え精神的、かつ社会的に健康で豊かな生活をくれるまちづくりということで。うんあのまあ商業的な取り組みの部分からより生活上で需要度が高い介護を受けたりとかお医者さんに診てもらったりであるとか、はいうん、いわゆるこう公共性、公益性の高い生活上の需要度が高いこうテナント構成にしていこうと、はい、まあ簡単に言ってしまうとまあ介護であるとかクリニックであるとか、うん。ちょうどお話しする、まあ、看護学校であるとか、まあ、そういう,こうどちらかとか福祉とか、うん、医療に関わってくるようなあ施設に少しずつ生まれ変わっていくというのが、うん、ウェルネスタウン構想になります。はいうん、でその、まあ、一環としてそのもう2年以上前なんですけど2020年の4月にあの小樽の再生会病院さんと。を組みましてそのウレネスタウン構想の理念を共有して、えー、事業協定を締結しております。うんはい、でそれを受けて、えっと、翌年の3月21年の3月から再生回ビレッジというのが始まって、うん、あのちょうど、えっと、5番街の1階のところあのネイチャーチャンバーとかの広場がある向かい辺りですね。そこであのいわゆる再生会社のおビレッジを開業していただいて障害を持っている方々の、うんま、施設であるとかあとは保育、保育とかいうところを少しずつ今、広がっていっているという感じで、うんはい、少しずつ少しずつそういうような医療とか介護向,きの向けの、ま、テナントさんが入るようになっている、うんはいいいう感じでいます
0: 私たちのその市民の生活にもね、えー、十分こう関わってくる部分でありますけれども、はい、お福祉の部分であったり介護の面、えー、そして、まあ、保育所も、ね、施設がありますし、そうした子どもたちの、ね、に関することですけれども、こうしたテナントがこう入ってきて、今までとちょっとこう、やっぱり性質がだいぶか変わってきてるという状況ですよねそ
1: うですね、よりこう生活の深い部分でつながってくる、うん、まあ物販ですとね、あのまあ、欲しいときに買いに行こうというところから、はい、やっぱりこう、まあ、治療受けに行こうとか、うん、まあこういう介護受けに行こうっていう。こ,うまあ、これがやっぱり生活として欠かせないものの施設として利用していただく
0: っていうところになろうとしてるって感じですね先ほどちらっとお話もありましたけれども看護学校という、ねはい、フレーズもありましたけれども、は
1: い、そうですね、あのー、これも昨年でしたっけ、あの新聞記事とかで小樽の,の看護学校が。あなくなってしまうということで、うん、市民の方から陳情書っていうんですかね、うん、が集まって、うんえー、まあ市長が看護学校のコストということをお話ししていただいた中で、はい、じゃあや,やっぱりあそこ看護学校ってすごい不便なところにあるんですよね
0: ちょっと高台のね台住宅地のはい中にあるんですよねま
1: あ、はい、そういうところだとやっぱなかなか経営がやしづらいじゃな我々として、えーとまあ、ここの一番街の4階であるとかが、うん、えと候補になるんじゃないかなと思ってまして、はい、でまあそれもウェルネスターン構想の一つにも合致するかなと思って、うん、で我々としてはあのいつでもウェルカムですよというような、まあ、記事がまあ過去出てたりしてたかと思うんですけども、はい、そういうような今感じで今お待ちしてるって
0: いう感じですね。看護学校ですから、まあ、そこを卒業した学生の方が、えーまあ、その市の町に出て、えー、実際にまあ医療を、ね、こう担っていくわけですからね、はい、そうした人材が、ねえー、町からいなくなってしまうというのはこれはもう本当に大きなそうですよねだからそういう方が例えば
1: もう札幌で看護学校に行ってしまうとやっぱ札幌の病院とかに行ってしまうでしょうし。はいやっぱりね、やっぱ1つの自治体に1つの看護学校あるべきじゃないかなと思うんですよね。あと、やっぱこれはどちらかというとこう商業施設側の観点からいくとやっぱ若い人が施設の中にいると全然活気が違うなっていうのがあって<笑>あの、なんですかね、えーと、昨年か、昨年の3月とかに、ちょうど卒業式のシーズンの時にあのまに、あ、施設を見たときにすごいあの高校の卒業生の方とかが施設を歩いてて、うん、それなんかにぎわってるように見たとこういうのを見るといいなってんかこう施設としてにぎわってるなって活気があるっていうのはそういう感じたので、はい、やっぱ若い人があ,のある程度いて館内にいていただけるとまあ、施設としても何ですかねこう少し華やぐ感じがし、うん、ます、あ、し小樽市としてもそういう若い人が、まあ、その学校が小樽市にないからもうおー市のおー、まあ、札幌市とかに行っちゃうとかなってしまうとやっぱそれも一つね、うん、あの市としてはあのマイナスが大きい部分だと思うので一つ何ですかねこうおやっぱ小樽中にやっぱあった方がいいいじゃないか、うん、であとこの OBC の中に看護校があると、まあ、有利な部分とすると小樽ちっ子直結なので、はい、やっぱり札幌市とか、まあ、もう少し遠方の方からも,もう人が取ってこれるんじゃないかなと思ってましてそういう意味でもこうなんすか、ね、こう市の外から中にこう人を呼び込んで
0: くる一つの策なんじゃないかなと。うんますね、もしかすると札幌市内の中でも市の中にある学校に通うよりは小樽の看護学校に通う方の方が交通便がいいという場合もあるですね駅直結だったりすると全、うんまあま、く外に出ずにあの通える
1: 形になるので、うんはい、こっちの方が便利だったりするんじゃないかな札幌市の郊外のところにあったりすると、はい、これちょっと結構不便なんじゃないかなと思ってと考えると、うん、強みはまあ O. B. C. の強みの一つを生かせるんじゃないか
0: なと。思ったりしています。実際そのこうした施設の中に学校があるっていうケースってあんまり聞いたことがないんですけど。なんかそのためにこう変更することっていうか、まあ通りなかったんですか。えー、っとですね
1: 、まあ実際他の施設で学校が入なんかこん、なんか学校は一緒に入るみたいなのを。確か,なんか日経 NG ってなんか見たことあるんですけど<ー>た多分それこれから作る形にはなってたたと思うんですけど、はい、多分商業施設の中に学校自体が入っているのは多分ないはず、うん、で,、はい、で OBC も過去やらなかった理由があってですね、うん、実はその OBC が位置している部分ってその商業レクリエーション地区ってそういう、まあ、学校とかがとはこう設置できない区域に、はい、な,なっていたんですね。はいうん、で、えー、それを変えるために今回、うん、あの実はその地区変更っていうのを、はいまあ、市にお願いして、うん、で、えー、と今年の10月か、はい、10月に地区変更を行いまして。うんで今は、その商業レクリエーション地区の中で、いわゆるこう医療とか介護に関するまあ学校であるとか、あとはあの居住住宅、住宅とかは今まで認められなかったんですけども、医療とか介護に関わる住宅も設置できるようになったと、うん。うんはいという形になってさらにこう、うん、ウェルネスタウン構想が実現しやすくなっている
0: といいう状況になっています、はい、地区計画の変更が、ねえー、無事に終わったことでだからまあ看護学校もま入りやすくなったというか実際にもういつでもどうぞという状況になっている
1: えっとです、ね、いつでもどうぞにはまだなっていなくて地区計画法律上は変更はなったんですけの今、一番外の4階あの多分一部の数とかユーチューブで見ていただいたかもしれないですけど4階の部分って要は前のですか、ね、物販を売ってたそた施設の状況はそのまま残っている状態でして、はい、要はあのままですか、ね、学校として使うにはちょっとまだ難しくて学校のような仕様にしていかないといけないですね設備投資をしていかなくちゃいけない、はい、ということもあって。あの今すぐウェルカムという感じじゃなくて、やっぱりちょっとその設備投資で
0: あるとかが必要になってくると、うまあそういった設備投資のためにも、今回の固定資産税の半減というのが重要になってくるわけですす、ね、そ,そうですね今の,この赤字のままだと
1: 、設備投資もできないですから、やっぱりその市の課題で、今後の。OBC の強みを生かすためにそこの部分固定産税の削減で、えー、浮いたお金で設備投資をして、うん、で看護学校の受け入れとかあとさらにこうウェルネスタウンの一環として
0: 高齢者施設であるとか、うん、いうことを作っていきたいと思っています。うんうんいますはい、なので、ぜひ、まあ、小樽市民の皆さんにとってもここはもう自分たちの施設なんだというのは思いでもっとこういうふうにしたら良くなるんじゃないかとかねもっとこの小弟子産税のことを強く言った方がいいんじゃないかとか、ね、<笑>いろんなご意見を<笑>、ね、お持ちなんじゃないかと思うんですもしそ
1: ういうのがあればこう看護学校の時みたいに、うん、こうぜひ市長に陳情書とかを出して<笑>冗談ですけど。
0: い,ただけるといいだけとかなっていうので今となってはやはり小樽に欠かせない施設ではないかなというふうに思いますのでぜひ皆さんにも、ねまあ、の番組を聞いてのご意見ご感想などもぜひお寄せいただければなというふうに思いますし、はいえー、もっとこうウィングウェアこうなったらいいんじゃないかという,ような、ね、こともありましたらぜひ番組宛てにお寄せいただきたいと思います。そうですね、うんどちらかというとその今回の
1: 記事に関して私としてもちょっとどんな意見があるのかも聞いてみたいというのもありましてできればなんかそういうなんかご意見があればぜひいただけれ
0: ばと思ってますそうも小樽ベイシティ開発 OBC の吉浜喜一郎さんにお話を伺ってきました。また来月今度は新年のね、一月の放送ということになりますけれども、はい、また来年もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ここまでは吉山喜一郎さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございます
1: 。はい、ありがとうございます
0: 。ベイエリアタイム。この番組の再放送は12月17日土曜日午後3時から次回は1月12日木曜日午後2時30分からの放送ですどうぞお付き合いくださいベイエリアタイムこの時間はウィングベイオタルを運営するオタルベイシティ開発の提供でお送りしました